1: Attack! Attack! Oh! <laughs> What a pass. And a chase down block. He erased it. Three. Vega. Yeah. Salut à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 92 du podcast de hebdo très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode avec moi cette semaine un seul homme, le coach Pierre, ça va Pierre Salut Ben, salut tout le monde, ça va, ça va Le nouveau surnom officiel de Pierre, c'est le coach, il faut que tout le monde soit bien d'accord là-dessus. C'est le coach, c'est notre coach à nous, spécialiste des tactiques, etc. Et de Russell Westbrook, bien sûr. Et Russell Westbrook, d'ailleurs, on va peut-être le mentionner tout à l'heure, parce qu'on va parler des Minnesota Timberwolves, un des adversaires de division du Thunder, les Timberwolves qui sont quatrième à l'ouest et qui peuvent vraiment penser à la troisième place hein, sachant que les Spurs vont être encore privés de Kawhi pendant de nombreuses semaines très probablement mais ce qui est un peu étrange avec cette équipe des Timberwolves, c'est qu'alors qu'ils sont 4 on a toujours un peu de mal à la cerner. Donc nous, pendant, hein, comme d'habitude, le gros débat du podcast, pendant une petite quarantaine de minutes, on va essayer de comprendre cette équipe des Timberwolves. Après ça, durant l'overtime, on va parler du Magic d'Orlando, une équipe que les Wolves ont justement à affronter il y a quelques jours de cela, de LeBron qui se rapproche petit à petit des records des 38 000 points de Karim Abdul-Jabbar, et enfin des 100 000 100 000, peut-être que certains d'entre vous ne comprennent pas pourquoi on va parler de ces 100 000, bah, on vous expliquera plus tard. Mais avant tout ça, on va parler des Wolves juste après la pause. Vous écoutez le podcast d'Unkebdo. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes d'écoute comme SoundCloud, iTunes ou Podcast Addict, ainsi que sur les réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter. Alors que les Wolves avaient enchaîné cinq belles victoires euh, qui commençaient à s'affirmer comme une des plus belles équipes et une des meilleures équipes de la NBA, ils sont tombés dans un match bizarre et clairement une faute professionnelle, comme l'a dit Jimmy Butler, à Orlando. Match sur lequel on va, retenir, on va revenir, puis contre les Rockets. Alors, et c'est une petite aparté, il est important de pré préciser qu'on enregistre samedi et qu'on n'a donc pas le recul avec le match contre les Raptors. Ce qui est sûr, c'est que les Wolves s'affirment semaine après semaine et surtout depuis le mois de décembre et la mi-décembre comme une des meilleures équipes de l'NBA, mais comme je l'ai dit dans l'intro, on a toujours du mal à les cerner. Donc Pierre, je vais te je vais te demander un exercice mental un peu difficile, mais pour toi, les Wolves, en un mot, cette saison, qu'est-ce que c'est Alors ouais, c'était assez
0: difficile de... de trouver un mot, et celui que j'ai choisi, c'est différent. Alors différent parce que l'équipe est... Complètement différente de celle de l'année dernière, de par les départs et l'arrivée notamment de Jimmy Butler. Euh, différente aussi de par les attentes que tout le monde a euh, auprès des Wolves et euh, des exigences qu'on a au classement et que ça soit dans le jeu aussi éventuellement. Et surtout différent parce que par rapport aux autres équipes, euh, aux autres équipes au, au plus haut de la NBA, au top de la NBA, elle est assez atypique de par sa façon de jouer, de par sa façon de gagner les matchs. Et, euh, et c'est
1: assez intéressant d'ailleurs. C'est ce que j'ai intitulé. Moi j'ai intitulé une de mes une de, une des parties de mes fiches, j'ai mis jeu anti 2018. Je pense que ça résume un peu c'est cette c'est-à-dire que c'est une équipe toujours hein, qui prend énormément de shoot à mi-distance. Même si c'est important de le noter, hein, ce que j'ai noté, c'est quand on regarde les très longs shoots à mi-distance, c'est-à-dire euh, en gros ceux à plus de 5 mètres, Mais bah, en fait, bizarrement, Towns, Butler et Wiggins en on ont jamais pris aussi peu dans leur carrière. Mais ça reste une équipe, c'est vrai, qui prend très peu de tirs à trois points. C'est mmh. parmi les trois équipes avec les Knicks et les Kings qui, qui prennent le moins de trois points. C'est pas forcément les meilleurs à ce niveau-là, en plus au niveau du pourcentage de réussite. Donc c'est vrai qu'on peut... C'est vrai que différence, c'est un bon adjectif, parce que c'est une équipe difficile à cerner qui répond pas au code de, de 2018. Alors moi, j'ai une petite comparaison. Je sais pas si t'es totalement d'accord, mais dans le jeu, alors il n'y a pas un joueur du calibre de temps dans l'équipe auquel je vais comparer les, les Wolves mais il faut un peu penser à Toronto parce que tu vois un peu l'idée c'est à dire que alors le Toronto peut-être il y a un ou deux ans parce que maintenant il commence un mm -hmm. peu à rentrer dans le rang mais c'est vraiment une équipe dont le jeu bah vraiment oui par rapport aux autres équipes c'est différent le jeu des Timberwolves et c'est ce qui peut rendre le... ouais, on peut avoir du mal à les cerner même si pour moi ça reste fondamentalement une très bonne équipe oui, oui je
0: suis d'accord dans le, la... si tu veux peut comparer Jimmy Blutter à Temar de Rosanne dans leur jeu dans leur ah, jeu Ah j'aurais plutôt poste, pensé à un
1: Luggins de Rosanne et... Oui c'est vrai, c'est encore mieux, tu vois, c'est encore et mieux. Ouais. Après aussi on, on en parlera, mais peut-être leur défense parfois qui même si la défense des Raptors mm -hmm. était plutôt bonne. Enfin, en fait c'est plutôt ça le jeu offensif. Un jeu offensif ouais. Qui, ouais, qui paraît vraiment différent de ce qu'on impose un peu en NBA maintenant mais bah
0: oui s'il est complètement à part parce que ils jouent à une vitesse assez faible ils sont 24e à la pace et euh, en même temps ils prennent beaucoup de tirs c'est l'équipe de NBA qui prennent beaucoup le plus de tirs et peu de ces tirs sont à trois points et en fait c'est juste on pourrait se demander comment en jouant très lentement et en prenant peu de trois points etc ils peuvent avoir autant de tirs pris et c'est juste parce qu'ils perdent quasiment jamais la balle et c'est assez surprenant au vu des joueurs qu'ils ont on pourrait penser que Butler euh, en créant et en essayant, en essayant de créer pour les autres, il allait perdre des ballons. Pareil pour Wiggins et pour Towns aussi, qui quand il joue pour lui. Mais au final, ils perdent quasiment jamais la balle et ça leur permet de, eh ben, de compenser ce manque de 3 points et de, de, de vitesse
1: par, euh, par une propreté offensive, on va dire. Ouais, c'est exact. Ça, c'est la troisième. Si je prends les stats de cleaning de glace, on en a déjà parlé dans plusieurs épisodes, c'est-à-dire eux, ils enlèvent le garbage time c'est la troisième équipe qui perd le moins de ballons derrière les, les Mavericks et les Hornets, et ce qui est en plus intéressant c'est qu'ils ont perdu peu offensivement et ils en récupèrent pas mal défensivement parce que c'est la deuxième équipe qui crée le plus de turnover en NBA donc ce qui veut dire ça, que... C
0: est... C est... C est... Même si défensivement t'as des difficultés sur certains joueurs, leur taille et leur envergure, que ce soit Butler, Wiggins ou même Towns, ça les aide largement dans cette, dans cette voie là quoi.
1: Ouais, premi... Deuxième derrière O'KC, okay, si. et quand tu perds enfin c'est mathématique, quand tu t'en perds peu et que t'en gagnes beaucoup, forcément t'as plus de tirs et c'est là où ils oui. il génèrent peut-être pas des petits paniers faciles dans la façon dont ils créent leur attaque mais dans la façon où leur attaque se met en place... Alors, c'est peut-être de synonyme, mais dans ma tête, pour moi, ça c'est clair. En fait, la façon dont ils vont créer le début de leur attaque va différer, donc ils vont obtenir pas mal de plans et faciles, même si c'est une équipe qui joue pas énormément en transition. Et ça, ça peut paraître bizarre, parce que c'est Nate Duncan qui disait ça dans un de ses podcasts, c'est qu'en fait, t'as Butler, t'as Wiggins, t'as des mecs physiquement qui pourraient jouer en transition, et ils jouent pas tellement que ça en transition. C'est vraiment, c'est une équipe à l'ancienne oui d'ailleurs oui quand c'est sûr vu les athlètes que tu
0: as euh, aux ailes et même Jeff Tick s'il veut mettre du rythme au niveau de la vitesse pure il peut vraiment vraiment il peut vraiment pousser la balle ça serait intéressant de vraiment jouer en transition avec Torns qui arrive en plus euh, étant l'un des pivots les plus mobiles euh, ça pourrait être très intéressant pour eux mais pour l'instant dans leur politique de jeu et dans ce que met en place Thibodeau euh, ça se ressent pas du tout au contraire t'as plus l'impression qu'ils veulent jouer sur demi-terrain ou sur des 1 contre 1,
1: ils pourront largement dominer le vis-à-vis, -vis, en fait. Ouais, c'est exactement ça. Et si on a aussi décidé de parler des Wolves, c'est qu'ils sont dans une bonne passe hein, actuellement. Depuis le 18 décembre et une défaite... 18 décembre, c'est deux jours après une défaite contre les Suns. On reviendra là-dessus plus tard, parce que ça prouve bien qu'ils ont eu une défaite contre les Suns et contre le Magic dans la même saison. C'est pas forcément ce qu'on peut attendre d'un poids lourd à l'ouest. Mais depuis ce 18 décembre... C'est la troisième attaque NBA les Timberwolves, la septième défense, ce qui en fait le troisième net-rating NBA derrière bien évidemment les Warriors et les 76ers. Celle-ci, il mmh. fallait la trouver. <rire> mais en fait, selon moi, c'est peut-être ça qui change, c'est qu'autant, euh, depuis le début de saison, c'est une bonne attaque les Timberwolves parce qu'ils ont trop de talents, il y a trop de talent offensif, mais c'est que défensivement, ils ont arrêté d'être scandaleux. C'est peut-être ça la différence. Oui. C'est oui, parce que défensivement, c'était
0: un peu trop laxiste et euh, on a beaucoup tapé sur les doigts de de Carl Anthony Towns qui est qui parfois manquait vraiment de combativité et d'envie. Et Wiggins, c'est depuis qu'il a été drafté que de toute façon euh, personne le considère comme un bon défenseur et personne dit qu'il fait ne serait-ce qu'un effort. Et même déjà ces deux joueurs, Wiggins par flash et Towns euh, dans l'envie, euh, ça se voit un petit. peu... Ça se voit un petit peu qu'ils commencent de s'y mettre et ça se ressent directement sur leur rating et sur leur
1: résultat, de toute façon. Ouais, c'est Jim Peterson qui commente les matchs pour la télévision locale de Minnesota, qui était dans le podcast de Zach Lowe il y a une semaine, je crois, et qui expliquait qu'en gros, ce que le coaching staff a dit à récemment, et aussi un peu à Wiggins, c'est que ces deux joueurs qui montraient... Enfin, le point faible de ces joueurs, c'était clairement l'envie. Ils montraient pas assez d'envie. Donc, ils ont dit à un mec, quand Tons, bah saute partout, en fait, monte de l'envie au moins. Quitte à te faire battre et à te prendre des enfin, des paniers de rookies un peu. Ces paniers-là où, en fait, le mec montre un excès d'envie et se fait avoir parce que le mec, en face a de l'expérience. Mais au moins, tu vois, sois actif. Parce que c'était ça, le problème de Tanz, ils n'était pas assez actif. Et au niveau des ratings, ça commence à se voir euh, ces améliorations. Parce que Tanz, le rating défensif de Tanz, en octobre, il était à 115, en novembre, il a descendu à 106, décembre, 104, et en janvier, actuellement, il est sous la barre des 100, il est à 99,3. Donc, perdre 16 de rating défensif en 4 mois, c'est clairement qu'en fait, c'est juste, il faut que tu te bouges, c'est aussi simple que ça. Mmh oui complètement et
0: puis vu comme on l'a dit auparavant c'est une équipe très forte sur les interceptions et je pense qu'il est capable dans un bon jour de mettre de la pression sur les joueurs adverses sur les ailiers notamment si t'as Tons qui se met dans le moule pour protéger le cercle et défendre correctement ça peut être assez redoutable même s'il reste euh, euh, deux petites
1: faiblesses au poste 1 et 4 et même par rapport et je te laisserai en parler par rapport à Wiggins moi, je renvoie au match contre les Celtics où sur plusieurs actions, il se fait cramer par Marcus Smart. Euh, Wiggins, c'est un tel athlète, ne fait pas croire sur le pro que sur le premier mmh. pas, Marcus Smart euh, te met 5 mètres. C'est pas possible. Enfin, J'ai une action en tête où c'est une ISO, il a un quart de terrain, Marcus Smart, et sur le démarrage, Wiggins essaye même pas, tu vois, il est même pas actif, il est même pas prêt, il est même pas se... enfin, clairement, l'action, il mmh. regarde Smart le, le dominer, et ça, c'est pas possible. Mais c'est
0: vrai en que... En fait, euh, euh, sur l'action que tu décris, je sais pas ce qui est le plus scandaleux, si c'est Smart qui a une ISO sur un quart de terrain, ou Wiggins qui défend pas, en vrai. <rire> tu
1: me suis en train
0: de ce <rire> match, Marcus
1: Smart, et ça va rejoindre ce que as dit, et justement, c'est un bon lien, c'est que, contre les 1 athlétiques, Contre les 4 athlétiques. Ils ont du mal. Et alors, si on, si on classe Marcus Smart, c'est un peu un hybride. Je ne pas trop où le classer, mais Marcus Smart, j'ai pas, pas son nombre de points en tête, mais il a fait un bon match contre les Wolves parce que c'est un profil de joueur qui leur pose problème. De bah, toute façon, ça se voit quand tu regardes
0: leurs 5 et même leur, leur banc, tu vois assez rapidement que tu as ces deux faiblesses-là parce que leurs deux postes 4, qui, enfin, qui se partagent les minutes, c'est Gibson et Dieng. Et euh, c'est assez grand moyennement mobile et c'est plutôt pour défendre sur des postes 4 à l'ancienne et pas des stretch forts ou des joueurs athlétiques et euh, au poste de meneur, Jeff Teague est assez petit et limité physiquement il est pas assez costaud et Tyus Jones ou même Jamal Crawford c'est compliqué défensivement pour l'instant donc euh, euh, tout de suite c'est leur faiblesse identifiée et c'est à Butler de compenser ça, notamment sur les meneurs et d'une part ça le fatigue et deuxième part, il peut pas défendre sur tout le monde euh, sur les trois postes euh, des petits, on va dire quoi.
1: Ouais, c'est ça exactement. À l'heure où tu as deux joueurs dominants sur les trois postes, les postes 1 2 3, bah Minnesota en difficulté parce qu'ils vont ils vont assigner Butler sur un des trois mais le second va se retrouver soit avec Wiggins soit avec Tig et tout de suite, moi je pense au match de Westbrook qui en plan de 38 contre Minnesota, mais le nombre de fois où Westbrook domine son vis-à-vis -vis sur le premier pas ou alors bah tout simplement euh, profite des errances de la défense, mais c'est aberrant. Tu peux pas...
0: C'est là que Wiggins aura un rôle vraiment important sur la fin de saison et en playoff où euh, il pourra pas s'échapper, il faudra vraiment qu'il puisse reposer un peu plus sur lui défensivement. Je prends l'exemple, bah, du coup, s'il joue contre Oklahoma City, que si on arrêtait maintenant, c'était le, le match du premier tour, il euh, faudra que Wiggins potentiellement il défense sur Paul George, quoi. Donc... Euh, Paul George playoff même à Oklahoma City, j'attends de voir quoi ce que, que ça qu va te donner réveiller. sur Wiggins. <rire> oui, ouais. Donc, euh, il faudra vraiment qu'il passe un cap, et j'espère que le fait de jouer la, la, les Playoffs offs et, et d'être dans une équipe
1: qui gagne et qui peut peut-être jouer quelque chose, ça le motive plus que ça, quoi. Mmh. Ouais, parce que clairement, Wiggins, un... c'est toujours son, son talon d'Achille, et pour justement, pour appuyer ça, le match contre Orlando, alors dans ce match-là, Aaron Gordon fait pas, il est en difficulté au shoot, il hein, il fait pas son meilleur match. Mais sur deux, trois actions, et notamment sur les premières actions du match, tu vois qu'en fait, le poste 4 leur pose problème. Moi, j'ai noté, tu vois, les six premières actions du match, les six premiers paniers d'Orlando. Et dans cette défaite honteuse, on va en parler. Le premier panier, c'est un système qui permet à Elfried Payton de se retrouver tout seul, tout seul en bas du cercle. Alors tu te demandes comment, sur la première action du match, tu peux laisser Alfred Payton tout seul. Ensuite, un hook de Bismack Biombo. C'est limite plus honteux de se prendre un hook de Bismack Biombo. Ensuite, il y a un dunk de Aaron Gordon sans opposition. Ensuite, Aaron Gordon, action d'après, step back sur Carl Anthony Towns qui ne défend même pas. Action d'après, Evan Fournier tout seul à 3 points. Mais quand je dis tout seul, il n'y a pas un défenseur à 3 mètres. Et enfin, dunk de Aaron Gordon tout seul. Enfin, il y a 4 voire 5 paniers faciles sur les 6 premiers... Panier inscrit par Orlando, c'est inadmissible pour une équipe du standing de, des Timberwolves. Bah en fait,
0: c'est aussi l'image de l'équipe, c'est-à-dire que leur cadre, pour la plupart, sont jeunes. C'est la première fois qu'ils évoluent dans une équipe aussi forte. Les années auparavant, ils faisaient un peu ce qu'ils voulaient, c'était du développement et gagner peu de matchs. Donc là, tu as une pression supplémentaire de « les matchs, il faut les gagner », de l'adversaire aussi qui veut te battre pour prouver qu'il est capable. Et euh, c'est des sautes de concentration, d'envie, euh, d'agressivité. C'est, enfin, et Wiggins, c'est c'est clairement dans leur, euh, pas dans leur caractère, mais c est, c est, depuis leur début de, de depuis le début de saison, c'est 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 assez souvent. Et encore heureusement, c'est par passage. Souvent c'est un match ou deux où ils les laissent et puis après ils reprennent quoi. Mais il euh, y a des fois, ça reste ça, ça reste aberrant ce qu'ils proposent sur le terrain. Et c'est juste de de la concentration, de l'envie, et c'est là où Butler, en tant
1: que leader, comme il l'a fait après le match Orlando, il faut qu'il remette les choses en place, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, leader Jimmy Butler, c'est le seul qui fait son match. 28 points, 7 rebonds, 4 passes, 5 interceptions, 50% au tir. Il fait son match Jimmy Butler. Il n'y a pas de souci. C'est les autres qui... Comme sont... toute la saison, de toute façon. Ouais, voilà. C'est les autres qui sont complètement passés à côté, et le nombre ouais. de paniers faciles à accorder est astronomique. Tu peux pas laisser Orlando te trouer dans la raquette.
0: Mmh, enfin, c'est mmh, pas mmh.
1: possible, surtout qu'ils avaient eu deux jours de repos avant. On va on va y revenir, mais la suite de leur calendrier, des fois ils ont des, enfin, surtout la semaine prochaine ils ont un calendrier assez violent. Mais là tu avais des jours de repos, tu jouais une équipe qui avait pas gagné en 2018. Tu peux pas, euh... surtout c'est un match où ils étaient dedans, ils l'ont pas lâché dès le début, hein. ils ont... ils ont été dedans. Et au troisième, euh... enfin ils sont totalement endormis dans le troisième quart temps, c'est inadmissible à ce niveau là. Et pour moi ça prouve. Une, un des points faibles de cette défense, c'est qu'autant on leur a dit d'être plus agressif à um, Wiggins et Towns. En fait, moi, ce que j'observe, hein, j'ai pas l'œil du coach encore, mais ce que, ce que j'observe, <rire> c'est qu'en fait, dès qu'ils jouent une équipe, et c'est paradoxal de dire ça dans l'ando, mais dès qu'ils jouent une équipe qui, notamment sur le pick and roll ou sur toute action de jeu, sait faire la bonne passe et sait renverser le jeu, en fait, ils sont perdus. C'est-à-dire qu'ils sont attirer vers le porteur du ballon, mais dès qu'il a besoin de renver... dès que le renversement est fait, mais le nombre de paniers qu'il laisse, notamment à Westbrook dans le match contre Oklahoma city mais c'est n'importe mm -hmm. quoi.
0: Mm -hmm, mais je vois ce que tu veux dire. Euh, en fait, c'est que les joueurs en aide sont c'est typique des joueurs qui défensivement sont en difficulté, et, euh, veulent parfois jouer trop les interceptions. Euh, c'est que tu vas regarder la balle, tu vas presque tourner le dos à ton à ton ouais, attaquant exactement. qui est à l'opposé et sur une passe de transversal en gros sur le pick and roll, tu vas pouvoir être sanctionné par un tir et ça c'est une des actions je pense les plus recherchées en NBA actuellement sur le pick parce que euh, le pick and roll maintenant avec le nombre de défenses qu'il y a avec des joueurs capables de switcher parfois plus dur à utiliser sauf quand tu as euh, des des quand tu Curry et Durant qui font un pick and roll forcément mais euh, sur des passes où tu renverses la balle ou après tu auras de l'extra passe où tu pourras redriver surtout si tu as des forts ailiers euh, c'est intéressant de le jeu là-dessus. Et si là-dessus ils sont perdus et que Wiggins par exemple il rentre les deux pieds dans la raquette dos à son joueur l'opposé ça va être dur. Ouais. <rire> bah, dur. C'est typiquement
1: et... le genre de, typiquement le genre d'action. Moi, au début, je commençais. Je, le premier match que j'ai vu de, c'est contre Oklahoma City récemment. Enfin, pas mm. le premier de la saison, mais le premier pour préparer. Je me suis dit bon, c'est une, une solide opposition. Mais ils font ça constamment contre Orlando. C'était un mm. sketch. C'est une chose qu'on fait qu'on fait, euh, fait
0: beaucoup, que Oklahoma City fait beaucoup, que ce soit quand on fait piquer dans le Westbrook ou Adams, et qu'à l'opposé on recherche Paul George ou Melo, ou quand Paul George prend lui aussi l'écran et il est très fort sur ses passes euh, à l'opposé, où il va chercher Melo, voir euh, Abrines ou d'autres joueurs. Comme j'ai décrit dans mon article, c'est une, petite, une petite, petite pub pour moi-même. J'allais la faire, donc
1: <rire> bravo, bravo, tu, tu m'as devancé. Mais c'est vrai que moi j'ai trouvé ça assez aberrant et leur défense, c'est clair que leur dé... la base de leur défense c'est les interceptions, rien qu'au niveau de leur défense dans la restricted area, très très près du panier, ils sont 29 e il y a que Dallas qui fait pire, enfin, pour mettre ça en perspective c'est-à-dire que les Suns ou les Lakers défendent mieux que eux à cette, cet endroit-là, c'est aberrant donc c'est vraiment, c'est une équipe, et même au niveau de la défense du tir à 3 points, c'est une équipe de milieu de tableau donc c'est vraiment les interceptions et... Euh en attaque bah ouais du, comme tu l'as dit du jeu de un 1, 1 et du talent et à côté ils ont ils ont deux joueurs du top quoi je sais pas si Tans, sur sa saison tu peux le mettre top 20 mais Jimmy Butler il est sûr même largement plus haut que ça oui. mm -mm. mais en fait ils ont trop de talent c'est pour ça c'est peut-être euh, Toronto mais en bien plus talentueux. Ah oh oui bah largement
0: enfin quand tu vois le niveau de Jimmy Butler cette saison euh, enfin il est all star assuré à l'Ouest alors que quand tu voyais la la, la concurrence début de saison c'était loin d'être acquis vraiment euh, il est vraiment impressionnant à ce niveau-là t'as Towns qui est enfin voilà c'est un des plus gros prospects NBA c'est probablement un des top joueurs que tu prendrais si tu démarrais ta franchise maintenant euh, voilà tu, tu as deux joueurs comme ça t'as Wiggins offensivement même si cette année il a du mal à mettre les tirs dedans ça reste un joueur que tu peux pas oublier en défense tu peux pas le laisser tout seul euh,
1: tu, tu, tu vas gagner des matchs avec ces joueurs-là, c'est sûr. C'est encore une fois, c'est Jim Peterson qui qui expliquait que Jimmy Butler, enfin, c'était surtout un impact au niveau de, enfin, ouais, donner du sérieux à investir qui n'a pas été habitué à gagner, à, ouais, voilà, donner un cachet avec, euh, avec Tibbs. Et alors, il a dit un truc, ça m'a paru surréaliste, mais quand il réfléchit peut-être, c'est logique. Il a dit que selon lui, et alors que Jimmy Butler, il a depuis 40 matchs, pour mm -hmm. lui, c'est le second meilleur joueur de l'histoire des Wolves ah oui tu vois derrière Ricky, Rub... derrière Ricky Rubio <rire> derrière Ricky Rubio <rire> et Corey Brouwer non aussi. mais égalité ouais bon. mais c'est vrai que Jimmy Butler est assez incroyable aux Etats-Unis tu vois il commence à en parler comme un outsider en MVP et c'est clair que c'est la bonne passe des Wolves c'est aussi la bonne passe de Jimmy Butler sur les dix derniers matchs il a à presque 23 points de moyenne à presque 50% au tir, plus de 46% à 3 points, 5 passes, 5 rebonds, et plus de 2,5 euh, interceptions. Parce que oui, forcément, c'est lui qui insuffle aussi cette idée d'interception.
0: Mais moi, là où je le trouve vraiment intéressant, c'est par rapport aux années d'avant, au Bulls, notamment les dernières années, où c'était quasiment le franchise player, euh, il a moins de tirs, mais il est plus efficace, il a son meilleur true shooting en carrière. Et... Son impact, il se voit quand tu regardes ses on-off stats. C'est-à-dire quand il est sur le terrain, ils sont à 8,4 de night rating. Et quand tu l'enlèves, ils sont à moins 8,8. Enfin, c'est un différentiel de 16. C'est énorme, quoi. C'est... Voilà. Alors que, sur le banc, c'est pas le poste où ils ont le moins. Enfin, c'est déjà Crawford qui rentre. C'est enfin, réputé 6 homme. C'est même son tro... le trophée à son nom, on va dire. Et enfin, normalement, il est censé t'apporter aussi. Mais il a vraiment un impact fou. Et je pense, au-delà du jeu, dans leadership, dans haranguer ses coéquipiers, dans les rappeler à l'ordre quand ils font des conneries et dans rattraper leurs
1: conneries aussi souvent et c'est vraiment là qu'il a passé un cap quoi. Ouais c'est clair c'est tu vois il y a le leadership et moi de toute façon je le dis année après année mais à coup pas sur Jimmy Butler enfin je devrais limite faire une partie spéciale du podcast mais à coup pas où chaque <rire> semaine je mets à coup pas sur un joueur. <rire> non Jimmy Butler j'affirmais que c'est un demi-méa-coupa parce que moi toujours pour moi mon problème c'est que je pense pas que Jimmy Butler ça peut être ton option numéro 1 si tu vas aller en finale de conf mais s'ils vont en finale de conf autant le leader euh, spirituel c'est un grand mot mais c'est Jimmy Butler autant je pense que le leader dans le basket ça reste plus ou moins Tanz, même si enfin la hiérarchie autant Wiggins et 3 c'est sûr mais la hiérarchie entre Tanz et Butler est pas clairement affirmée parce qu'autant c'est ok c'est le vestiaire de Butler mais je sais pas si c'est dans certaines équipes, c'est souvent ça, tu vois. C'est le vestiaire d'un joueur A, mais le joueur B est meilleur que le joueur A. Non,
0: oui, je suis d'accord avec toi. Je pense que s'ils veulent vraiment faire quelque chose en, en playoff, c'est que Tons, Butler reste à son niveau et Towns passe en 30-12, quoi. Tu vois vraiment un Towns dominant, mm. archi-dominant, qui soit à son maximum de, au maximum de son potentiel. Et c'est lui qui, offensivement, devra presque plus porter l'équipe et Butler être dans, Ouais, la motivation être presque le 1 1,5 ou le 1 bis, tu ouais, vois. Ouais, je
1: vois, exactement. Ouais. Et on a beaucoup parlé de Butler, Wiggins et Towns. Il y a aussi d'autres joueurs à mini, hein, même s'ils n'ont pas le plus grand temps de jeu du monde. D'ailleurs, j'aimerais un article de <rire> NBA.com que j'ai lu qui est assez incroyable. Tous les joueurs de Minnesota sont dans le top 40 des joueurs qui jouent le plus actuellement en NBA, en euh, minutes par match. Il y a que trois équipes dans l'histoire de la NBA qui ont, font, qui ont fait ça. Les Saint Louis Hawks en 67-68 et les Atlanta Hawks en 69-70 et aussi les Celtics en 86-87. Mais, précision importante, en 86-87, il faut se dire qu'il y avait, oui, en 86-87, en gros, jouer 37-38 minutes, c'était pas fou. À l'heure actuelle, il mm -hmm. y a que quatre joueurs qui sont au-dessus de 37 minutes et zéro au-dessus de 38. Ça prouve bien mm -hmm. que, bah c'est toujours du tips quoi il fait toujours beaucoup jouer ses stars ses starters mais à l'intérieur de ses de ses remplaçants qui jouent peu moi j'aimerais bien qu'on parle de Tyus Jones alors j'avoue Tyus Jones c'est assez incroyable il a remplacé Jeff tigg pendant quelques semaines parce que Jeff Tig était blessé et ce, le moins qu'on puisse dire c'est qu'il a marqué euh, il a marqué ces quelques semaines côté Wolves mmh. bah moi je le trouve
0: vraiment intéressant c'est pas un joueur flamboyant qui va te mettre plein de points en sortie de banc ou euh te mettre le feu au match ou tu vois, mais dans la gestion qu'il a et dans la manière qu'il a de jouer avec le, les autres joueurs du 5, euh, il est vraiment intéressant parce qu'il sera un peu plus effacé, il sera très propre et très intelligent que ça soit dans ses passes, dans ses déplacements. Et, enfin, euh, ça se voit même sur les chiffres, enfin, ils ont un net rating avec Tyus Jones, le 5 majeur, de 28 en 249 minutes. C'est ce incroyable. C'est énorme. C'est énorme. Et avec Jeff Tigg il est de 7.8. C'est déjà très bon, mais avec Tyus Jones, c'est incroyable. quoi Et c'est leur deuxième 5 qui a le plus joué, sachant que Jeff Tigg était blessé. Et euh, ça me fait presque dire que Jeff Tigg doit être le premier à sortir au premier quart-temps. Jones doit rentrer et Jeff Tigg joue avec le banc. Où là, il aura un apport peut-être plus grand de par sa créativité, de par euh, peut-être sa capacité plus grande que Jones à mettre des tirs et ça serait intéressant de le voir euh, à, euh, de
1: le voir avec les joueurs du banc ouais c'est vrai bah, j'avais lu un article de, des journaux locaux de Minnesota qui expliquait qu'en gros si tu regardes les cinq qui ont joué pas mal de minutes en NBA c'est le meilleur en fait, le, les quatre titulaires plus de Jones c'est le meilleur et c'est vrai que ça, ça coïncide avec la bonne passe de Minnesota et je suis totalement d'accord avec ce que t'as dit sur Jones il fait les bons choix, c'est un bon meneur backup c'est un peu notre marotte et on le dit toutes les semaines mais avoir un mm -hmm. bon meneur backup ça commence à être un atout NBA et t'as Jones c'est un bon meneur backup t'as dit il est juste, il fait les bons choix c'est vrai que c'est pas le meilleur shooter et c'est aussi un très bon intercepteur, ça rejoint encore une fois l'interception c'est un des thèmes côté Minnesota je suis plutôt d'accord pour Tig, surtout qu'un des, pour le, le premier à le faire sortir, surtout qu'un des points faibles de Minnesota, ça peut pas être paradoxal encore une fois quand t'as Jamal Crawford sur ton banc, mais que leur, leur banc marque pas en fait. C'est ça leur problème. Ouais, mais ils ils sont pas
0: bons. Enfin, ouais. c'est, euh, le, Jamal Crawford, c'est probablement une de ses pires saisons depuis très longtemps. Et puis alors, euh... je me réfère encore au
1: match de Celtics parce que c'est un des moins bons des. Sur récemment, mais euh, sur 2-3 actions, en fait, il prend même plus les écrans. Il fait un câlin au mec qui pose l'écran, Jamal Crawford. Il en est à ce stade-là dans sa carrière. Il défend, il essaie même plus de défendre. Bah, c'est confortable quand tu prends un écran que tu restes. Deron tu sais, Baines, ouais, je pense.
0: Ouais, tu penses, tu arrives, c'est costaud, c'est un gros nounours, tu vois. Et donc tu il
1: se force pas, ouais, il se dit, oh, allez, hein. moi, j'ai 15 ans dans la ligue, je vais pas me forcer.
0: Non, mais leur banc, il y a un vrai problème. Et. Euh... Enfin, de toute façon au stade où ils sont et parce que aussi, euh, ils jouent peu ils ont du mal à trouver un collectif sur ce banc et de les, de les réussir à être efficaces euh, ils sont obligés de laisser un, 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 une des stars sur le terrain et de toute façon le line up avec le banc euh, ils ont, un... enfin, c'est pas possible quoi. ils y arrivent juste pas parce que t'as pas les joueurs pour alors que je pense il y a des joueurs qui seraient intéressants même si euh, de Shabazz, on attendait sûrement le plus, il est catastrophique. Ah mais Chabaz, euh... c'est voilà. Euh, Jamal Crawford est en dessous, mais tu vois genre Bielicha ou tu vois il pourrait apporter, mm. je pense. Mais c'est trop encore euh, trop utilisé par euh, tu vois par des à coup, ça, j'ai ouais. pas assez par à coup. Euh, genre Dieng, il fait son taf quoi, mais ça reste George Dieng, donc c'est tu peux pas lui demander de mettre 15 points en sortie de banc c'est pas possible et c'est vrai que ça serait bien
1: qu'avant les playoffs ils arrivent à trouver une solution quoi. Chabaz, mmh. juste un petit point Chabaz 26 matchs joués, seulement 246 minutes, 17 minutes depuis le 1er décembre mmh. euh, les mecs de Longdown Walls c'est à dire le podcast euh, journalier sur les Walls lui ont donné la note de F la pire note possible <rire> sur sa saison le, le seul mec qui a aussi un F c'est Cole Aldridge ou Colaldridge, en... qui a pas, <rire> qui, a pas joué. qui a pas joué, en gros ils disent que, en fait ils... j'ai pas retenu le chiffre, mais en gros ils estimaient le nombre de d'argent que se fait par un match Colaldridge, et c'est vrai que c'est totalement honteux, mais c'est vrai que Shabazz, juste pour continuer sur lui, je lisais des déclarations, c'est passé en début décembre de « je me prépare pour jouer » à « fin décembre, je pense que je devrais jouer ». Donc tu vois déjà, je pense que mentalement le mec est... Et puis là, et d'un côté Shabazz, on l'a dit, il est plutôt taillé pour être un 4 dans le jeu moderne, sauf que au poste 4, t'as déjà 30, 33 minutes de tâche Gibson, t'as ensuite Dieng, il joue 18 minutes par match, mais il en joue un tir au poste 4, et t'as Bielitsa qui doit jouer et qui offre plus de pacing que Shabazz. C'est un peu logique que Shabazz ne joue pas trop, mais c'est vrai que c'est une des déceptions. Là où c'est dommage, c'est que, comme on l'a dit auparavant,
0: ils ont du mal sur les 4 athlétiques, ils ont du mal en défense, ils ont du... Enfin, tu vois... Alors que je, tu mettrais Chabaz, même si, euh, un Shabazz de bon oui, niveau. Oui, tu vois, mais tu vois l'idée, quoi. Au moins, il est capable de répondre athlétiquement, même si, défensivement, il est en difficulté. Déjà, athlétiquement, tu mets du répondant, quoi. Ça serait une, tu vois, un axe de progression pour lui, de, de au moins, il tu lui dis, ben, tu défends sur le gars, tu, t'es le seul qui peut répondre athlétiquement, t'essayes, quoi. <rire>
1: parce que là, euh... <rire> Ouais, je vois, parce que, et même, même Gorgi, je suis d'accord avec toi. En fait, Gorgi Dieng, c'est un bon backup mais ces deux points faibles c'est son où on le fait jouer et son contrat on va pas revenir sur son contrat mais tu vois au niveau du net rating t'en as parlé euh, si on est card et Shabazz qui en fait ont très peu de minutes c'est le pire night rating de l'équipe et je sais pas c'est toujours difficile euh, Gorgie Jiang euh, sa situation enfin bah, il est entre 4 et 5
0: quoi c'est ouais. l'éternel euh... c'est plus je suis un 5 4 5, à l'ancienne ouais bah voilà mais avant c'était un vrai 4 mm. et maintenant c'est plus un 5 mais du coup il est un peu petit et euh, les pivots embiés en sur le banc en backup, c'est pas ce qui manque le plus, je trouve ouais, cette ça, année. Ouais, par contre, ça, c'est blindé. Ça. Il y en a, il y en a des intéressants. Donc euh, c'est dur pour lui, c'est dur pour lui.
1: Ouais. Enfin, j'avoue que moi, euh, c'est pas celui qui, enfin, c'est loin d'être celui qui est le plus impressionnant dans les walls. Et enfin, après, on peut pas. On, la trade deadline s'approche, on peut même pas parler de trade avec lui parce que de 1, tu vas pas chambouler l'équilibre. Enfin, l'équilibre l'équilibre à la type, c'est-à-dire je fais jouer mes starters 38 minutes mm -hmm. et les autres mangent les miettes. Mais enfin le problème de Tieng de c'est que tu peux pas trop les changer vis-à-vis -vis de son contrat, mais c'est vrai que moi, j'ai encore quelques réserves vis-à-vis -vis de, de Dieng, quoi je C'est un bon joueur NBA, mais je reste persuadé que ça fait partie de ces joueurs qui sont pas forcément dans la bonne situation. Mm, c'est ça. Non, mais il est important pour leur équipe
0: parce qu'il leur porte du temps de jeu, il limite la casse, etc. Mais ouais c'est pas ce
1: qu'il leur faudrait vraiment je pense ouais, c après leur bon c'est déjà une révélation Taure Jones enfin ouais c'est incroyable ouais, ouais, ouais.
0: c'est c'est où on les pensait le presse plus
1: faible mm. je pense et même même à Aaron, euh... Aaron Brooks c'est pas fou mais il peut il peut te rendre service sur sur 6 ou 7 minutes il peut te rendre service sans causer sans mettre le feu à la maison
0: oui, c'est sûr. Je préfère avoir lui que, que je sais pas quel troisième meneur NBA. La plupart sont, enfin, c'est même pas des joueurs NBA, quoi. Il faut pas Il joue pas, lui, ça reste un vétéran. Plupart. Non, la plupart jouent pas et c'est même pas des joueurs NBA. C'est des inconnus. Donc, euh, voilà.
1: Ouais, ouais, mais je comprends parfaitement ce que tu veux dire. Et on va, on va peut-être commencer à parler un peu playoff parce que ça s'approche vu qu'on a passé la moitié de la saison. Alors, c'est là encore une fois où c'est le paradoxe des Timberwolves. C'est que les Timberwolves, quand tu t'analyses leur, leur victoire et défaite. Alors, déjà, ils sont à 6-11 contre l'Est. 6-11, c'est, c'est incroyable d'être, enfin, ils en ont lâché, ben, ils ont, ils ont perdu à, comme je l'ai dit au Celtics, ils lâchent un, à Orlando, ce, il est catastrophique et tu peux, enfin, t'as en droit de penser qu'une équipe du niveau des Timberwolves est pas en négatif et, enfin, largement en négatif contre l'Est. C'est aberrant, ça.
0: Ouais, ouais, euh, même si l'Est, euh contrairement à ce qu'on a dit début de saison c'est pas si pire ouais, que en ça en fait
1: ils sont enfin, en fait en gros euh, schématiquement euh, tout le monde surperforme à l'Est mis à part les Cavs oui. là où à l'Ouest il euh, n'y a pas vraiment d'équipe qui surperforme tant que ça euh, c'est à part les Rockets. Ouais, c'est tu sous-performes plutôt que tu ouais. surperformes. Ouais, exactement et par contre paradoxalement ce qui est incroyable c'est qu'ils sont à 9-1 dans leur division les Wolves avec une seule défaite euh, 107 à 111 contre Casey alors que pour rappeler pour rappel, la division des Walls, c'est OKC, Utah, Portland, et, attends, OKC, et... Utah, Portland, et, et,
0: euh... OKC, tu, Utah. Tu mets, un, tu mets un doute là. Portland. Et Denver, pardon.
1: Oh là là, le Et, Denver. et Denver. Tu vois, c'est ce moment-là où quand t'écoutes un podcast, tu connais la réponse, tu la réponds, je pense que les auditeurs l'ont répété 12 fois, et nous, on n'avait pas à trop aider à Bref. Et, enfin, est à 9 ans, Alors certes, Denver a eu des blessures, Utah aussi, Portland est sur courant alternatif, mais c'est, impressionnant et pour moi ça, ça peut être un point positif pour eux parce que on peut comprendre le parallèle avec les playoffs mais réussir à gagner des matchs contre des équipes que tu rejoues souvent c'est intéressant mm -hmm. parce que ça prouve que te, nuit après nuit tu sais t'adapter et tu sais en gros corriger et ça je fais confiance à tips parce que je trouve que mais surtout que c'est des équipes fortes enfin c'est ça en qui la
0: plupart elles jouent les playoffs enfin utah est 9 ou 10 et et pas loin d'accrocher le wagon mais la lâcher un petit peu. Denver est neuf et les autres, ça... enfin, c'est en playoff quoi. Donc euh, c'est des bonnes équipes. C'est des bonnes équipes et c'est intéressant qu'ils puissent les battre et éventuellement dans une confrontation au premier tour, si ça arrive, ils auront un avantage déjà psychologique sur eux quoi.
1: Mmh. Ça c'est clair. Ça c'est... Je, en fait, j'ai bloqué un petit peu parce que je repensais juste à une petite aparté encore une fois. Là où ma, j'ai pas expliqué, mais là où ma comparaison avec Toronto aussi se tient, c'est que Minnesota, c'est une équipe qui va beaucoup sur la ligne des lancers francs, en fait. Troisième en NBA. C'est pour ça aussi que je parlais de Toronto. Mais pour revenir à ce que t'as dit, oui, c'est vrai que c'est, ils font ça contre des grosses équipes. Et Minnesota, alors ils ont pas encore, euh, on a pas encore vraiment le recul et qu'on a une grosse moitié, moitié de saison, mais contre les bonnes équipes, ils arrivent vraiment, je pense, à être bon. Et là encore, pour moi, c'est du crédit à Tibbs. Je trouve que Tibbs on critique un peu trop. Alors, OK, c'est un coach à l'ancienne qui se plaint que, les, en gros, les joueurs de maintenant, c'est des femmes parce qu'ils sont pas capables de jouer 38 minutes. Alors, <rire> ça, OK, c'est du old school et c'est un petit peu archaïque, mais ça reste un bon coach. Je suis désolé. Enfin Quant à Wiggins-Stands en défense, alors, OK, euh, ils étaient vraiment catastrophiques défensivement en début de saison et l'année dernière, mais c'est pas non plus du gâteau d'en de, faire une bonne défense. Et non c'est sûr c'est sûr et commence à, à arriver à le faire tu vois donc pour moi tout le monde sait la recette et types aussi il suffit qu'ils soient allez entre 12 et 12 et 18 en défense parce que c'est une top 6-7 attaque ça suffira mmh. pour eux ça suffira oui et puis de toute façon contre les bonnes équipes ou même contre n'importe quelle équipe
0: euh, de par leur euh, leur leur, leur, leur talent offensif et leur, les joueurs qu'ils ont, il y aura toujours un match-up dominant pour eux, ou il y aura toujours un avantage à un endroit, et c'est là-dessus qu'ils arrivent à jouer souvent tu vois, euh, je prends l'exemple contre Oklahoma dès que Robertson n'était pas là ou dès qu'il sortait, et ben, Wiggins ou Butler, ils nous détruisaient quoi, tout le mmh. temps et euh, c'est pareil, c'est la même chose contre les autres équipes, ils arrivent à identifier le
1: match-up positif pour eux et à correctement le jouer quoi c'est là où peut-être c'est la limite de dire que c'est une équipe pas 2018, parce que avoir deux ailiers, parce que Butler joue certes deux, mais ça reste plus ou moins un ailier hein, c'est un 2-3, ils ont quand même deux ailiers de très haut niveau, ça c'est typiquement 2000, euh, 2018, d'avoir des ailiers mmh. de très haut niveau. Ce qui me fait d'ailleurs dire que dans la même division, on a une équipe qui a Paul George, Carmel Anthony, André Robertson, et Jimmy Butler, Andrew Higgins. Quand tu penses qu'il y, y a des divisions, il y a limite pas d'ailier potable ça c'est quand même impressionnant. Et pour en venir comme j'allais dire sur les playoffs, alors bon, je sais pas toi Pierre mais en faisant mes fiches, je me suis dit qu'autant à l'Ouest, il y a des équipes comme les, les Warriors, où en gros c'est titre ou rien. C'est parfaitement que toute autre chose qu'un titre pour les Warriors, ce sera un échec. T'as des équipes, je sais pas comme les Pels ou Denver où là on dit ok il faut aller en playoffs, c'est l'objectif d'aller en playoffs ou les Clippers et t'as d'autres équipes encore comme les Rockets les Spurs ou même le Thunder où l'objectif c'est final de conf et essayer d'embêter les Warriors j'ai l'impression qu'on a passé l'été entier à se demander si les Wolves allaient être bons et qu'on n'a pas fixé d'objectif pour cette franchise en fait mm -hmm.
0: ben après l'objectif est... il coulait un peu de lui-même quoi si tu veux parce que l'équipe était faible enfin tu savais pas quoi en attendre mais la plupart des gens les plaçaient dans le top 6 5 et donc indirectement tu attends un premier tour de playoff et 6-5, tu peux espérer, soit, si t'es, si t'es mieux que prévu, un premier tour à domicile, soit de pouvoir jouer correctement contre le, contre ton adversaire au premier tour, quoi. Donc leur objectif, ça serait de faire bonne figure au premier tour de playoff, voire de le passer s'ils si ont un match-up favorable et s'ils si osent
1: leur niveau de jeu, quoi. Parce que, clairement, on a vu comment ils jouent actuellement, je les vois en difficulté, bien sûr, contre le Gratin, ils sont en difficulté contre Warriors, Rockets, même Thunder, l'expérience peut-être va parler, mais s'ils arrivent à se glisser à cette troisième place, parce que la troisième place, elle a porté de tir, surtout avec des Spurs sans Kawhi, surtout quand on se dit que c'est pas une attaque aux Spurs, mais il y a une stat NBA qui... En fait, la plupart à NBA.com, cleaning the glass, etc., ils ont une stat qui montre en fait la différence entre ce que ton rating... Normalement, vu ton rating, le nombre de victoires que tu devrais avoir, et ton nombre de victoires effectifs, et c'est une stat que les Spurs explosent, dit plus simplement, au vu de leur rating, ils ont énormément de victoires. Ouais. J'ai peur que les Spurs tombent à cette quatrième place, et, et mathématiquement, s'ils sont trois, les Wolves, ils vont probablement éviter le Thunder, et ensuite, dans les têtes de série basse, je pense qu'il n'y a personne, vu leur niveau actuel, qui leur fait vraiment peur.
0: Ouais, non, je suis d'accord avec toi, et après c'est tout bénéfique pour eux si tu passes un tour et que ça te fait encore plus d'expérience pour tes jeunes joueurs et leur objectif ça doit être de, de, de gagner de l'expérience et pour les années futures qu'on compte sur eux quoi. qu'on se dise les Wolves cette année ils vont être chiants à jouer ils vont aller au moins au deuxième tour de playoff etc et que ça devienne une équipe qui est régulière dans les quatre derniers quoi à l'ouest et enfin dans les quatre derniers en hein, à oui. l'ouest et, euh, et voilà mais cette année c'est la première euh, qui marque la fin du, du, du pseudo-process accéléré et du, du renouveau avec Tid Butler et les, les signatures. Donc l'objectif, je pense, c'est de montrer qu'ils qu sont capables d'aller en playoff, voire d'y faire des bonnes choses, et de les dans
1: un ou deux ans après, de vraiment aller chercher quelque chose. Ah, parce qu'il faut préciser que... Et c'est la plus longue fenêtre sans playoff en NBA actuellement. Les Wolves n'ont pas joué les playoffs depuis 2004. C'est justement euh, durant l'année la campagne de playoffs 2004 où ils sont allés jusqu'en finale de conférence. C'est la première fois que la franchise passait le premier tour. Donc, ce qui veut dire que là, clairement, pour Minnesota, ça serait historique de passer. En plus, déjà, retrouver les playoffs d'une part et d'autre part, passer un tour. Pour moi, ils ouais, ont ouais, clairement, ouais, enfin, ils ont clairement les armes pour passer un tour. Si ils continuent de corriger comme ils le font actuellement ces, erran ces errances défensives, enfin, j'arrive pas à concevoir qu'un mec comme Wiggins ou Towns, ces mecs-là, une fois les playoffs arrivés, ils ont jamais joué de playoffs de leur carrière. Ils vont, à un moment, ils vont pas se dire, ok, là il faut qu'on, là il faut qu'on se bouge et là il faut qu'on se donne. Surtout un mec comme Wiggins, où tu te dis concrètement, si tu regardes même sa carrière universitaire, ça fait, on est à combien? Quatrième saison Wiggins, trois, quatrième, quatrième saison, ça fait cinq piges qu'il a pas joué un match important en fait. Donc <rire> si, si, si l'envie n'existe pas, là je comprends plus rien. Ouais, complètement. Mais après, c'est
0: toujours pareil sur les sur les premiers tours de playoffs, sur tes premières expériences de playoffs. T'as des joueurs qui se révèlent être des monstres en play-off, que ce soit Janis, par exemple, ces derniers temps. Et t'en as qui n'y arrivent juste pas, quoi. Qui sont dépassés par l'intensité, qui sont pas dedans. Euh, euh, je pense aux Raptors, notamment. C'est là où on peut espérer que
1: la comparaison s'arrête. pour Voilà. Eux.
0: Et euh, donc... Tu peux, tu sais pas, avoir ce qu'ils ce qui, ce qui peuvent, qu peuvent faire, avoir quel comportement ils auront face à l'adversité et, et l'intensité des playoffs. Mais ça sera forcément intéressant de les voir. Et en vrai, une série Oklahoma City-Minnesota, ce serait une très belle série
1: et je serais pas si serein que ça. Et vraiment. Ouais, c'est. Bah, moi, ce qui me fait peur, c'est. Adam, c'est un super joueur et. Dans toute la NBA dit qu'il est sous-côté. Peut-être qu'il est pas tant sous-côté que ça, mais c'est un excellent pivot. <rire> mais Towns. Hein, S'il veut, Tanz reste tellement talentueux qu'il peut le dominer sur une série et ça peut faire peur. Quoi. Par rapport aux Wolves, j'en ai un peu parlé, mais leurs prochains matchs seront très révélateurs parce qu'entre mercredi prochain et mardi de la semaine prochaine, en 6 jours, donc, ils jouent 5 matchs, dont 4 à l'extérieur. Ils se déplacent à Portland, ils se déplacent à Golden State. Bon, ils reçoivent Brooklyn, ça va. Ils vont à Atlanta et à Toronto. À Portland, à Golden State à domicile contre Brooklyn, à Atlanta, à Toronto, si vous avez une carte des états unis dans votre tête, vous devez vous dire qu'en 6 jours, c'est pas mal, quand même. Qu ça, ça,
0: ça fait de l'avion.
1: Et d'ailleurs, petite anecdote, mais... Alors, si l'on part du principe que la Terre est ronde, donc qu'on s'appelle pas Kyrie Irving, <rire> c'est l'équipe qui voyage le plus, les Wolves, et ils ont de quoi faire deux tours de la Terre, vu comment ils voyagent cette année. Je trouvais cette info-là sur... Euh... Sur, sur ESPN, je la trouvé intéressante et c'était le moyen de placer que Kyrie pensait toujours hein, que la Terre était plate. Voilà. Du coup, il, il le compte comment, son tour de la Terre Est-ce qu'il compte le tour de la Terre Enfin, tu vois, le tour de l'assiette je, ou je, je sais pas. J'imagine pas comment il fait. Enfin, en vrai, je, je sais pas. Enfin, bref, c'est pour dire que là, <rire> la, blague, euh, la blague mise de côté, c'est pour dire que là, ils ont vraiment beaucoup de déplacements et c'est là où ça peut être difficile parfois quand t'alignes ça avec les minutes que donne euh, tips à ces starters. D'ailleurs, je parlais d'ESPN parce que ESPN a ce truc qu'ils appellent les schedule losses. En gros, c'est les défaites de calendrier, c'est-à-dire que vis-à-vis de -vis tes déplacements, etc., c'est des matchs que t'es censé perdre. C'est même pas du niveau de jeu, c'est en fait, tu seras trop fatigué. Et le match contre Toronto, justement, à l'extérieur, pas celui de cette semaine, celui de la semaine d'après, il est marqué comme un match qu'ils doivent perdre parce qu'en fait, avoir traversé les Etats-Unis en six jours, techniquement, ils doivent le perdre, quoi. Ouais. Donc si vous voulez si vous devez mettre de l'argent ouais. si... euh, je suis pas de bon conseil en... enfin si, oui, <rire> c'est vrai que toi je suis pas de bon <rire> conseil en paris je ne je décline toute responsabilité si vous perdez de l'argent sur les le Toronto, <rire> surtout que c'est Toronto d'un côté c'est une... Ad... sans être bah, tor Toronto à domicile normalement Ouais ça. mais ouais en plus Toronto à domicile ils ont du mal contre les équipes de l'est ils... ils sortent de 6 jours ils ont fait le tour des États-Unis je sais pas. Hein. Enfin, j'ai pas d'argent mmh. à miser, mais moi, mmh. clairement, euh, tu vois. Je...
0: Et on a, et on a pas de sponsor dans les sites de paris Sportif. ou autre. On a <rire> aucun vraiment... intérêt à
1: vous, à vous, <rire> à vous dire de parier, mais ça je joue quoi. En tout cas, voilà, on va, on va bientôt conclure sur cette page sur Minnesota. Mais oui, clairement, j'aime bien ce qui se crée à Minnesota, même si, enfin, euh, ça, ça prend peut-être pas. J'entendais des journalistes qui s'en plaignaient, mais pour moi, ça prend pas actuellement, parce que de l'autre côté. Il y a les Vikings en football américain qui surperforme. On sait que Minnesota c'est une ville de football américain avant d'être une ville de basket, mm. mais je pense que ça peut prendre à Minnesota une fois le football américain ouais, et puis... terminé. Et puis comme tu l'as dit, c'est pas une, une équipe historiquement qui a
0: fait énormément de choses en playoffs ou qui est jamais allé chercher vraiment loin. Donc euh, il faut qu aussi qu'ils gagnent leur public, qu'ils leur montrent qu'ils sont capables de gagner des matchs, d'aller en playoffs et enfin voilà, de passer des tours. C'est ça qui te fait venir des gens. C'est pas c'est pas, pas de gagner contre, contre, contre chez toi, contre Brooklyn, quoi. C'est les playoffs. Et donc, ça serait intéressant de les voir à ce moment-là. Et de, ça serait bien d'avoir des playoffs à Minnesota parce que ça fait longtemps. Et
1: est-ce est qu'au final, là, on n'est pas face à une des meilleures équipes de l'histoire de Minnesota Probablement. Alors j'ai pas la connaissance. Je le dis toujours, j'ai pas la connaissance historique, mais clairement oui, parce que. Si... au bah, niveau
0: des résultats, c'est une des meilleures. Ouais, je bah, pense, déjà, déjà, ils ont
1: pas eu de bilan positif depuis bah, depuis 2003-2004. Donc, euh, ouais, clairement, c'est ouais, 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 ouais. une des meilleures en fait. C'est depuis les équ équipes portées par Garnett, c'est clairement les meilleures. Et après, qu'on m'accuse pas de jeunisme, mais moi, partant du principe que la NBA s'améliore d'année en année, ou au moins, il y a, enfin globalement, si tu prends sur 10 ans, la NBA est meilleure. Ouais, c'est une équipe... À... On parle quand même d'une équipe où il y a deux All-Stars, clairement. Là. As ouais. Week... Alors, ils ne sont... seront peut-être pas All-Stars, ils ont peut-être pas le, ils ont le niveau d'All-Star. Ils y seront peut-être pas. Ouais. Mais les deux, et même Butler, il y a un Outsider MVP. Ouais, il est dans... 4-6. Euh... 4-7. Ouais, ouais, ouais. En gros, il 4, est... C'est comme Haïti l'année dernière. C'est-à-dire qu'il est dans... C'est mm. un Outsider, il l'aura jamais, hein. mais il faut... faut le mentionner quand tu parles de MVP ouais voilà je suis assez d'accord avec donc, ça donc clairement non c'est clairement c'est une des meilleures équipes de l'histoire du Minnesota et ils iront peut-être pas aussi loin que ces Wolves de Garnett et ils ont pas pour moi je pense que leur, leur plafond c'est deuxième tour de playoff un deuxième tour accroché mais ils peuvent déjà passer un, un premier tour et en année 2 de Thibodeau première année de Butler c'est déjà énorme de passer un tour de playoff à l'ouest c'est vraiment pas mal ouais ça serait vraiment bien pour eux et ça serait je pense une réussite ouais Ouais, enfin, encore une fois, je l'ai dit, il y a pas eu. Enfin, je trouve que contrairement à d'autres équipes, il y avait pas d'objectif clair, mais passer un tour de playoff ce serait une réussite, ça c'est sûr. Et nous, après avoir passé pas mal de temps sur Minnesota, c'est une équipe sur laquelle j'ai bien aimé parler. Je pense que c'est une de mes league pass teams pour la suite de la saison, même si j'ai pas le league pass. Mm -hmm. hein, mais tu vois, c'est une équipe. Qui... <rire> Parce que... Non, mais en début de saison, typiquement, on regarde les équipes, on va se dire euh, les jeunes équipes. Et là, on commence, on arrive en janvier, bientôt février, il faut commencer à regarder les équipes qui vont compter pour la fin de saison et Minnesota, mm -hmm. clairement, va compter. Sur ce, nous, on se retrouve juste après la pause pour l'Overtime. Oh, Alors, après ce débat sur l'équipe préférée hein, des hipsters NBA Twitter, hein, les Timberwolves, Pierre, le petit rire, le petit rire dit tout, <rire> on va parler, parler d'Orlando, mais j'aimerais bien... Euh, encore une fois ma mauvaise foi va, va primer en fait tu vois il y a eu les il y a eu les 5 All-Stars qui ont été révélés on va pas en parler on va plutôt en parler quand tu auras les remplaçants etc parce que pour ce, pour ce qui est des 5 il n'y a pas trop de surprises et je me suis dit quand même pour Philly c'était pas mal tu vois après euh, les... le tanking qui a été difficile d'avoir un All-Star c'est cool quand même pour eux tu te rends compte je me suis dit que pendant... depuis le départ de Dwight Howard d'Orlando et en gros, euh, le début, en gros, le tanking et le départ de Dwight, le de Phil et le départ de Dwight Howard se rejoignent à peu près il y a un an d'écart, si on veut. En fait, Phil a le temps de déconstruire totalement son effectif, mais dans des proportions qu'on n'a jamais vues en NBA, redémarrer euh, à zéro et avoir un All-Star avant Orlando. Mm -hmm. Parce que Orlando n'a toujours pas eu d'All-Star de <rire> depuis Dwight Howard. C'est assez fou
0: et c'est assez. Euh c'est la
1: seule équipe à l'Est dans ce cas fait mer... du coup j'ai bah... fait ma recherche seule équipe à l'Est qui a pas un All-Star depuis bah depuis 2000 enfin, 8 sur les 6 dernières années pardon ça illustre assez bien en fait les
0: choix qui sont faits à Orlando et les, les, les ratés les enfin c'est c'est aberrant quoi c'est entre les joueurs draftés qui au final euh, où ils se sont trompés, les joueurs signés trop cher les joueurs euh, où tu trades et qu'en fait t'es perdant du trade 20 fois, parce qu'ils auraient pu avoir Victor Oladipo aussi en fait, tu vois, <rire> qui est all-star maintenant,
1: et euh, mais voilà, même euh, enfin, Oladipo, tu l'as dit, même le Oladipo de Casey déjà c'était un Oladipo bien plus impressionnant que celui d'Orlando qui était dans un rôle différent mais qu'au final ouais, il était, il était déjà pas mal, et alors ensuite
0: cette année il en soi, je vois pas pourquoi ce qu'il fait cette année, il aurait pas pu le faire à Orlando.
1: On est d'accord. Parce qu'avant de parler
0: Orlando, il pouvait, c'est sûr.
1: Et avant de parler d'Orlando, ce que t'as insisté pour qu'on parle d'Orlando, je suis pas là <rire> pour me moquer de. Non, il faut quand même dire que même les Nets sur la période ont un All-Star avec Joe Johnson en 2013-2014. Même les Nets, parce que sur les 6 dernières années, les Nets, c'est pas la joie. Ils ont quand même All-Star. On va jouer aux petites devinettes. Du coup, je t'ai donné un indice, ça se joue à l'Ouest. Tu peux me dire, il y a deux équipes qui ont un All-Star, qui n'ont jamais eu d'All-Star, de mais depuis plus longtemps encore que le Magic. Elles sont les deux à l'Ouest, qui n'ont pas eu d'All-Star de depuis respectivement 2010-2011 et 2011-2012. Phoenix, Phoenix, Steve Nash, depuis 2011-2012, ils n'ont pas eu de All star et l'équipe qui, qui en aura pas cette année, hein, je pense. Donc, qui qui, l'équipe qui va enchaîner une huitième année, une septième année sans All-Star. Mmh, mmh, mmh. Petit indice, ils vont sûrement jouer les playoffs en plus. Denver, Denver depuis Melo en 2010-2011, ils ont pas eu de All-Star. oui <rire> 2010-2011 quand même. Euh, enfin, euh, c ouais. le, le monde était différent. Donald Trump était pas encore président. Enfin, tu vois, c'est, quand même, euh... ça, ça commence à être énorme. Enfin bref, pour en revenir à Orlando, parce que 2010-2011 sans All-Star et ça peut même durer parce que autant, je pense que Devin Booker sur un futur proche, si Phoenix se réveille, ouais, bon, il pourra aussi. Il hein. a moyen d'être All-Star. Ouais. Il y a moyen d'y aller, même si le back court à l'Ouest est fou, fou. Autant Denver, Jokic peut-être. Oui, Jokic, il fait une grosse saison, et encore, parce que le Cort à l'Ouest, c'est pas non plus la joie. Enfin, voilà. Bref, pour en revenir à Orlando, tu voulais en parler, donc je vais te laisser, je vais te laisser parler d'Orlando, hein, parce que faut préciser encore une fois qu'ils <rire> ont dû attendre quoi mi-janvier pour obtenir une victoire en 2018.
0: Hein. Non, c'est assez fou Orlando, après un début de saison surprenant. Euh où ils étaient à un moment d'ailleurs premier à l'est, c'est assez fou. Ils se rapprochent de plus en plus de la dernière place et du dernier bilan et ils commencent à parler de trader euh, que ce soit Fournier, Payton, Esonia, je crois, euh, je sais plus qui exactement mais vous savez ça fait trois ans vite aussi donc, bah, oui. vous savez je le site même plus c'est inclus dans le package <rire> mais euh, c'est euh, ouais c'est des choix ratés c'est euh, c'est d'une mauvaise construction, c'est des... Enfin, voilà, tu te dis, même sur le papier, tu te dis, ouais, il y a des joueurs corrects, y a, ça pourrait presque faire quelque chose, comme au début de saison, mais c'est juste pas possible, quoi. Enfin, ça joue pas bien, c'est des joueurs qui sous-performent, alors qu'ils sont surpayés, d'ailleurs. Et... Enfin, non, mais j'espère que là, s'ils si trade des joueurs qui qu fassent des bons choix et qui repartent vers une vraie reconstruction ou t'as Aaron Gordon c'est l'un des seuls choix vraiment bien qu'ils aient fait depuis un moment euh, et qui est vraiment intéressant et prenez des pics prenez des jeunes joueurs faites quelque chose avec et essayez de construire quoi mais dans le temps et pas rapidement en voulant à moitié gagner des matchs et à moitié euh, et à moitié reconstruire comme ils ont fait quoi faites une Brooklyn faites une Philadelphie et, et, et essayez de remonter petit à petit parce que euh, ouais depuis que depuis les finales avec Dwight c'est c'est
1: c'est dur mais clairement, je sais pas ce que j'ai. Enfin, qu'est-ce qui a rajouté C'est un débat que j'ai souvent avec Tom, parce qu'en fait, Tom, on parle. Enfin, je moque souvent d'Orlando, on parle souvent d'Orlando. Et en fait, enfin, Tom me dit, et c'est juste d'un côté hein, que Orlando, en fait, n'a pas eu de choix très très haut. Mais mm -hmm. moi, ce que je réponds à ça, c'est qu'il y a des équipes qui ont des choix pas très très hauts, mais tu dois être en mesure quand t'es dans la loterie pendant 6 ans. Tu dois être en mesure de trouver un All-Star quand même. Et en plus, ouais. ils sont pas dans la loterie entre 10 et 14, ils sont souvent dans les 7 premiers choix.
0: Non, oui, tu as eu tu Payton es... qui est pas qui était euh, assez haut, Oladipo qui est pas 10. ouais, Oladipo qui Oladipo était Oladipo 2, 2
1: qui était pas qui est pas Gordon, resté. Tu as eu Isaac cette année Ouais, enfin, je veux dire, c'est des choix hauts. Enfin, je comp je comprends que tu peux pas leur demander de tomber sur un franchise changer, tu vois, le mec qui il, il arrive, il révolutionne tout. Ça je le conçois. Mais au moins avoir des jeunes joueurs à potentiel ça ils, je suis désolé ils sont censés en avoir c'est pas normal qu'un de leurs meilleurs joueurs c'est Evan Fournier Evan Fournier c'est pas la draft je veux dire ouais, de si... tous ces drafts ouais, ouais, ouais. il reste quoi il reste Aaron Gordon mais Aaron Gordon il, je pense qu'il joue un peu enfin, moi je trouve qu'il la joue enfin, c'est un peu ce qu'ils font avec le contrat d'Aaron Gordon moi je suis pas sûr que tu t'y tu, tu retrouves à la fin ouais. enfin bref je suis pas vraiment sûr que tu t'y retrouves à la fin puis il y a ces folies on en a parlé la semaine dernière mais c'est une des équipes qui a pété un câble en 2016 voilà enfin Orlando je suis désolé parfois on peut critiquer et dire que la NBA enfin le tanking c'est mal mais Orlando tu l'as parfaitement dit c'était dans ce oui mais on gagne des matchs mais il n'y a jamais eu de politique claire ouais et ni sans doute un dip pire GM des années 2010 et voilà où ils sont c'est surtout ça le problème c'est la politique
0: et en plus là où c'est encore plus frustrant c'est qu'ils arrivent à signer des joueurs l'été en free agency il y, y a des mecs qui veulent aller là-bas parce que c'est Orlando ça, ouais. et, et c'est juste qu'ils n'y arrivent pas et en fait là j'y réfléchis dans le meilleur des cas ils, ils, ont, ils pourraient être à la place de Denver je pense parce que Denver a eu des choix pas si haut que ça, ouais. en une équipe complète, mais pas avec d'énormes franchise players ou euh, franchise changers sur la draft, mais ils ont des bons joueurs et c'est une équipe qui joue les, potentiellement les playoffs et qui est complète. quoi.
1: C'est ça, ils ont obtenu. Jokic, c'est pas un top 3 de la draft. Hein. Ni Murray. Jokic, ils ont essayé de le chercher plus bas. Jamal Murray, c'est ces joueurs qui étaient dans, dans, les, dans les environs du pic d'Orlando. Ça, c'est, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Ça, je suis d'accord. Denver, c'est une bonne comparaison. Et c'est vrai que les free agents, je veux dire, c'est pas Milwaukee ou Minnesota. Des free agents, s'ils en veulent, ils en auront. Il suffit juste de trouver les bons. Complètement. Complètement. Enfin, je veux dire, le, encore une fois, c'est un de mes leitmotivs et c'est une des phrases que je répète souvent. Orlando peut être Heureux ou heureuse, j'ai toujours du mal avec les conjugaisons de ville, que la NBA compte en son sein les Knicks et les Kings. Il n'y a pas les Knicks et les Kings en lando, mais on les moque, mais à un niveau, les Pels aussi sont dans ce cas-là. Les Pels et les, le Magic peuvent être contents de la, la présence en NBA des Knicks et des et les Kings. Parce que franchement, la, la direction, elle est défaillante. Ouais. Elle est totalement défaillante ouais, ouais, ouais. et au bout d'un moment, pour moi, ça n'aime plus le coaching staff quand sur plusieurs années la médiocrité continue c'est pas possible non c'est pas le coaching parce que
0: il fait le coach fait ce qu'il peut avec ce qu'il a quoi au début de saison il a essayé de mettre en place quelque chose avec plus de tirs à trois points vous savez, qui jouait beaucoup au large et, tu vois ils essayaient de jouer là dessus et ça a plutôt bien marché hein. et je pense que c'est pas une équipe qui joue extrêmement mal
1: mais c'est qui voilà il y a c'est trop dur il n'y a pas ouais. assez de joueurs il n'y a, a personne il n'y a pas y a... assez de talent ouais, ouais, je suis d'accord même, même sur les joueurs qu'ils ont que, moi j'ai souvent eu la sensation qu'à Orlando on jugait les joueurs sur leur position à la draft et pas sur leur vrai talent <rire> oui je vois ce que tu, tu veux, veux dire enfin ouais. j'ai un peu encore une fois c'est juste une stat parmi tant d'autres mais je parlais des, de la protection de la raquette des Walls sur le mois de janvier c'est la pire défense NBA dans la restricted derrière, Orlando, il est 70% des shoots près du panier. 70
0: Alors que t'as signé Biambo, oui, alors que t'as signé Biombo à, les, à super cher. Euh, que t'as Vucevic aussi, enfin,
1: même si Vucevic il défend pas, mais... Enfin... C'est aberrant, oui, c'est censé être un de leurs points forts. C'est... Bah... Enfin, moi moi j'ai l'impression qu'il faut... C'est parfois le tanking extrême, c'est mal, mais il faut tout exploser, mm. parce, que, parce que Orlando, je, je sais plus j'ai lu ça, où. Comme quoi Orlando, limite, c'est les Kings ou une franchise totalement dysfonctionnelle qui a juste eu la chance de drafter deux bons big man sur les depuis sa création en fait. Ouais. ouais qui s'appuyait ouais. sur chaque qui ont su un petit intermède Tracy McGrady, qui a eu Dwight, et qui en fait, bah, ils attendent quoi Ils attendent la nouvelle draft, ils se disent ils vont choper un des, un des bons pivots de cette année. Enfin, vraiment, pour moi, il faut tout, faut tout exploser à Orlando en fait. Ouais, Je suis assez d'accord, il faut repartir de zéro et... Mmh. maintenant euh, bah maintenant ils sont un peu mis...
0: fondamentalement c'est pas un mauvais rookie tu vois oui en plus il, on l'a pas énormément vu mais il peut être avec Gordon le futur même si du coup ils sont pas le même poste mais ça reste enfin tu vois <rire> là dessus aussi ils ont fait de conneries quoi mais euh, partez avec ces deux joueurs essayez de trader vos gros contrats ou vos joueurs euh, sur des équipes qui auront des tours de draft ou des jeunes euh, à donner et repartez de zéro mais il faut le faire avec un bon GM et un bon euh, un bon front office quoi.
1: Puis il faut donner, faut donner un, un espoir à la fanbase, parce que Oladipo ouais. et est un joueur euh, solide, etc. Mais en fait, j'ai l'impression que depuis Dwight, ils n'ont pas vraiment eu ce, ce joueur transcendant. Aaron Gordon aussi, tu vois, c'est un joueur sympa, mais ils n'ont pas ce joueur qui peut déplacer des foules, parce qu'on le sait que la Floride le public d'Orlando, surtout qu'Orlando, c'est une ville vieille, c'est comme le public de Miami. Si les franchises ne gagnent pas, ils vont pas se déplacer. Non, non mais en plus, oui, de sur... toute façon,
0: même les joueurs intéressants qu'ils ont eus, ils ont pas réussi à les faire exploser ou même à trader contre quelque chose de correct. Parce que même Tobias Harris, était... c'est bien Orlando, je ne me trompe pas qu'il était au début. Oui, oui, et oui, même oui. maintenant,
1: à Détroit, il fait, voilà, ce serait quasiment le meilleur joueur d'Orlando, presque. Enfin, tu vois. Je suis désolé. Ouais, Moe Andrew Nicholson. Alors, c'est pas des mecs, c'est pas des foudres de guerre. Surtout Andrew Nicholson, je l'avoue. Mm. C'est des mecs qui sont partis dans d'Orlando, ils ont eu des rôles dans les franchises après. Ouais. Tu vas pas me faire croire. Limite, à chaque fois qu'un jeune part d'Orlando, il explose. Mm. D'ailleurs, cette équipe c est était assez
0: problème... fun d'Orlando avec euh, Harris, euh, Arcles, Oladipo et et je sais plus qui ouais, voilà. c'était assez voilà c'était pas ouf mais ça, joue basket, là, ça jouait au basket et ça joué
1: voilà cette équipe là tu l'aurais trouvé un joueur transcendant alors c'était pas fou hein, mais ça il y avait un truc qui se crée ils ont échoué enfin je sais pas, mais Orlando... Bah encore une fois, hein, j'suis, souvent, je suis un, un peu sec sur eux, mais c'est juste que pour moi, le problème vient du haut. Hein, c'est le front oui. office qui est incompétence. Tu peux pas expliquer, ça peut pas être juste de la malchance d'enchaîner les, les mauvaises sphères sur plusieurs années comme ça. C'est sûr. Simplement. Ensuite, euh, second débat. Enfin, second débat, Lebron. Alors, j'avoue que c'est un débat first take, Skip Bayless, euh, Forksport, mais moi, je trouve ça fascinant. Donc, Lebron va... Possiblement passer les 30 000 points contre KSI hein, ce samedi soir, enfin on dit il en est à combien soir, encore une fois. Il, a, il lui manque 25 points. Ah, ok. Donc, il y a moyen. Mm -hmm. Et la question euh, qui agite les médias US euh, depuis plusieurs jours, enfin, elle revient constamment à chaque fois que Lebron euh, dépasse, un, un, dépasse une marque hein, symbolique est-ce qu'il peut taper Karim Abdul Jabba alors ça, c'est la grande question pour vous remettre un peu dans le contexte. Karim jabbar a fini à 38 000 et des poussières en carrière. Lebron est à 30 000. Le calcul qu'ont fait en gros la plupart des journalistes américains, c'est que si Lebron fait encore 4 saisons à plus de 21 points de moyenne, non, 5 saisons, pardon, à plus de 21 points de moyenne, il va le dépasser. La question est de savoir est-ce qu'il va ou pas le dépasser. Et moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est je pense que Lebron il va essayer de le dépasser parce que je pense que Lebron, il a... Il a dû comprendre que maintenant, les titres et les six titres de Jordan, c'est pas que c'est impossible, mais c'est très compliqué. Si tu pars du principe que le titre de cette année, enfin, normalement, il va à Golden State. même
0: celle des années d'après.
1: Celui <rire> des années d'après, il va à Golden State aussi. Euh, la fenêtre de tir, elle commence à être rétrécie, surtout que moi, je le vois gros comme une maison, même si les bras on sait jamais, arrivé à, à ces six titres. On va lui expliquer que oui, mais toi, il t'a fallu X final là, là où Jordan a fait du 6 sur 6. Je pense que l'Ebron, parce que c'est des mecs qui sont quand même obnubilés par la trace qu'ils vont laisser dans l'histoire, je pense qu'un mec comme l'Ebron doit se dire, attends, ce record là je peux aller le chercher et enfin vu la condition, condition physique de l'Ebron, pour moi c'est pas impossible Non, hein. mmh. oh non, oui, je... franchement si je
0: devais parier, je le mettrais qui qu passe le record, parce que encore 2-3 saisons au niveau où il est je le vois clairement donc c'est plus que 21 points de moyenne largement <rire> et après oui même dans un rôle moins important même en lieutenant ou en troisième option il mettra des points et voilà et ça serait ahurissant qu'il batte ce record vraiment et, ouais, et sachant qu'il doit être dans le
1: top 10 au pass et peut-être dans le top 10 au rebond en la fin de sa carrière ah, j'ai fait j'ai fait mes petits calculs Pierrot ouais. c'est pour ça que je voulais parler de ça alors niveau rebond c'est un truc de le rebond il est genre 60 e à l'heure actuelle okay. il est beaucoup trop loin okay. il n'y arrivera jamais okay. les passes par contre les passes encore 4-5 saisons à un bon niveau et il est top 10 ok donc top donc, 10 ouais. au
0: pass top 10 au point scoreur. et on va dire top 50 au rebond
1: ouais ouais il sera 50-50-40 ok euh, ça pose un gars quand même <rire> c'est euh, non non mais ouais moi, tu l'as bien dit c'est pour ça que moi je pense qu'il va essayer de le battre parce que un record... Déjà, c'est un record marquant. Les records marquants NBA, c'est quoi C'est les 1611 matchs de Paris. J'ai regardé, en gros, pour vous donner une idée, pour qu'il soit battu, il faudrait qu'un mec comme Dirk fasse encore une saison, plus d'une saison. Donc, non. compliqué. Non, il ne faudrait pas. <rire> On oui, est d'accord. Le record de Will Chamberlain au niveau des rebonds, j'ai fait mes calculs. Pour qu'il soit battu, il faudrait qu'un mec, pendant 21 saisons, à 82 matchs de moyenne il rate pas un match pendant 21 saisons il tourne à 14 rebonds de moyenne c'est pas possible celui-là il est celui-là il est totalement euh, impossible à battre pour vous donner un ordre d'idée on critique Dwight comme on veut c'est un mec euh, drafté en 2004 qui en gros depuis, depuis qu'il a en NBA tourne à plus de 10 voire 11 rebonds très peu absent malgré euh, les années Houston etc il est à peine à la moitié de ce qu'a Will Chamberlain <rire> Tu vois, je pense que ouais, ce record-là, ouais. on peut arrêter. Et au niveau des passes décisives, j'ai regardé John Stockton pour le taper. Il faudrait qu'un joueur, pendant 19 saisons, à 82 matchs encore, hein, soit à 10 passes de moyenne. C'est Tu vois, ceux-là, ceux tu ne peux pas les prendre. Donc moi, je, peux, je pense que LeBron peut se dire « Attends, ce record-là, je peux aller le taper. » Parce qu'il faut se mm -hmm. dire quand même dans la tête que LeBron, en points par match, all-time, C'est le cinquième meilleur score. Les mecs devant lui, c'est Jordan qui a plus de 30 pions par un match sur une, sur une carrière, c'est quand même n'importe quoi. Chamberlain, Elgin Baylor et, désolé Pierre, bouge tes oreilles, Kevin Durant, de. qui a 27 ah, points par 20, carrière. Point ah, par oui, match. Oui, oui, oui. ah oui, Casey, c'est... Oui. Donc, <rire> donc franchement, moi je me dis que LeBron, il, va, il peut se dire, allez, je vais le taper, parce que il, a, il doit avoir conscience que s'il le bat les 38 000 de Jabbar. Mais il tient minimum 20 ans le record. Parce que le mec qui va le taper, là, son record, il est déjà pas en NBA. Il est pas né, je pense. Enfin, tu te rends compte enfin, Faut se dire que pour le taper, ce record-là, il faut être un des meilleurs scores de l'histoire de la NBA en points par match. Jamais se blesser, parce que les Browns ne se blessent jamais. Et, et les Browns ont l'avantage de ne pas être allés à la fac. Donc ça lui donne une saison de plus par rapport à un mec comme Durant. Enfin, ça fait quand même énormément de cases à cocher. Hein. Ouais. Je pense que, tu vois, dans l'impact. Euh, Historique, LeBron doit se dire ça, ça peut être un truc que je peux aller... Enfin, J'ai l'impression d'avoir un accès à la tête de LeBron, c'est pas le cas, hein, mais je me dis que tu peux te dire, moi à la place de LeBron, dirais me dire, ouais, mais ce record-là, tu vois, l'impact qu'il aurait tapé Jabbar... Ouais, mais il le sait,
0: c'est sûr qu'il le sait de toute façon, qu'il va sais, tout tu... faire. Et ça aurait vraiment de la gueule qu'il qu le batte, et ça serait... Là, ça serait pas une petite nuit NBA, je pense que ça serait vraiment. Euh... Ah ouais, taper les. Mmh. Parce que ah ouais. quand tu vois déjà quand Westbrook a battu aussi l'année dernière un des records de inatteignables inatteignable, celui de Jabbar, c'est potentiellement encore pire parce que c'est sur de la longévité, c'est pas une saison. Et ça serait fou, quoi.
1: Ouais, c'est ça. Tu te rends compte qu'un mec comme KD, qui a un des meilleurs scores de l'histoire de la NBA, il est éliminé de la course parce qu'il a raté trop de matchs Ouais, bah enfin, ouais, c'est ouais. ça.
0: C'est les problèmes des records de longévité qui, mmh. avant, les anciens joueurs étaient beaucoup... Leur
1: carrière était plus longue et plus, ils étaient plus solides, j'ai l'impression.
0: Mmh. Après,
1: euh... C'est pour ça, moi, je me dis... Jouer... LeBron a déjà déclaré qu'il voulait jouer jusqu'à 40 ans. Bon, c'est pas... Bon, hein, OK, euh, ils disent tout ça, mais... Tu vois, c'est pas fou. Euh, récemment, les joueurs, ils vont de plus en plus loin dans leur carrière. Moi, c'est pas irréalisable, Lebron. Après, le tournant, j'ai lu pas mal d'articles là-dessus, ça sera ses 34 ans, parce que, historiquement, les joueurs ont tendance, l'année de leurs 34 ans, à plonger, en fait, au niveau des points. Mais, quand tu lis des articles d'il y a 2-3 ans qui s'intéressaient à ça, les projections des mecs, elles étaient déjà pas assez hautes, en fait. Lebron, au niveau des points, ont proje on projeté en baisse, alors qu'il augmente. Ouais, ouais, ouais d'accord. Ouais, je vois ce que tu veux dire, donc, donc je je me dis que c'est possible. Après, ça sera dur, hein. ça sera difficile, mais c'est possible. Et pour moi, il y a vraiment cette idée de... Ok, dois, les Lebrun peuvent se dire ça. Ok, si celui-là, je le bats, celui qui va me, me battre, il n'est pas prêt les à Les playoffs, ça compte dans le bilan Non, ça compte pas. D'accord. Parce que déjà, dans les, en playoffs, je, enfin, je, je chercherai après le podcast, mais je crois qu'il est dans les top 10 points rebond oh, pas. C'est sûr, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Donc, tu vois... Euh... Ok, moi, je pense que ça peut ça peut le motiver. Enfin clairement, C'est une question qui peut paraître totalement euh, ridicule, mais moi, c'est un truc que... Enfin, la, la place que veulent laisser dans l'histoire ces mecs-là, c'est un truc qui me fascine, et je pense que les Brands peuvent se dire « Ok, ça, il faut que j'aille le chercher, et du coup, indirectement, ça pourrait éliminer... » Si vraiment, hein, il est dans cette optique-là, on ne le sait pas vraiment, mais ça pourrait éliminer les Spurs, parce que si ton objectif un de tes objectifs, c'est pas de battre ce record-là, tu vas jamais à San <rire> antonio ah oui, ça, c'est sûr, ça, c'est sûr. Pop, il va le regarder, il va lui faire. non, mais tu joues 28 minutes, hein,
0: <rire> pas vrai. Bah, alors là, s'il est sur le terrain, il prend que des tirs, mais c'est pas LeBron, quoi, c'est <rire> pas... Ah, ouais, c'est sûr qu'il soit ça à prendre en compte.
1: C'est le contre-argument de pas mal de gens qui disent qu'en fait, les LeBron, contrairement au Jordan, Kobe, etc., c'est pas un pur score. Et c'est vrai qu'on pourrait le voir, en fin de carrière, plutôt se transformer vers un, plutôt un passeur, et là, ça pourrait faire mal. Ouais. Encore une fois, et oui, j'ai énormément bossé le sujet. J'ai regardé Karl Malone parce que bizarrement, en fait, on a souvent fait le rapprochement, mais en fait, que physiquement, c'est des mecs qui se ressemblent. Karl Malone est juste un peu plus grand, mais alors il n'a pas la, la vitesse, etc. Mais au niveau de leur me, me, mensuration, ils se ressemblent. Et en fait, quand tu regardes Karl Malone entre l'année de ses 34 ans et sa retraite, il a marqué plus de 11 000 points. Parce en gros, si les suit la fin de carrière de Karl Malone, il est largement dans les clous. C'est énorme. Donc. Donc, euh, et ouais, te dire qu'un mec a marqué 11 000 points entre ses 34 ans et ses 40 piges, <rire> c'est incroyable. Enfin bref, oui, j'étais à fond sur le sujet là, mais je le trouve, je trouve intéressant. Moi. Et je pense qu'il il peut se glisser, mais c'est sûr que, par contre, ça faut prévenir la moindre blessure qui lui fait rater plus de 20-30 matchs. C'est fini, c'est fini après. C'est fini, ouais. Ça va être, ça va être accro. Et enfin, à part si tu t'as quelque chose à rajouter. Bon. Je pense que d'un côté, j'ai tellement monopolisé la parole. Non, mais, mais t'avais
0: fait tes recherches. Je...
1: Non, non, j'avais fait mes recherches, vraiment. Et... Par contre, petite fierté personnelle, avant d'enchaîner sur les 100 000, Dwight va finir top 10 rebondeur all-time, <rire> normalement. Et là, je suis trop content. Sérieux. Sérieux, je suis trop content, tu vois. Parce que enfin, si, en gros, il fait deux s'il joue encore 2-3 ans à un bon niveau il devrait y arriver ce qui est quand même une grosse perte parce que quand tu vois les mecs qu'il y a dans le top 10 rebondeur all time c'est que du Hall of Famer je suis assez content là-dessus et Chris Paul un autre joueur souvent critiqué Chris Paul je pense pas qu'on a conscience du niveau auquel il va, il va atteindre à la fin de sa carrière niveau passeur ah oui. hein. c'est un ouais, truc il de va malade être,
0: euh, il va être très très haut ça c'est sûr ouais, aussi. Même,
1: même si bah, maintenant qu'il est à Houston je pense qu'il va peut-être euh, avancer moins vite que prévu mais il va quand même être assez haut quoi. ouais et enfin, les 100 000, j'ai tweeté là-dessus, euh, sur le compte perso, il y a quelques semaines, sur le compte officiel du podcast. Et bah Pierre, avec ce, cet épisode-là, on va passer les 100 000 écoutes depuis la création. Bravo bah,
0: <rire> Bravo à toi qui as fait euh, quasiment euh, tous les épisodes et qui, a fait, euh, qui toi, est toi, c'est toi qui as l'origine, et c'est toi qui monte la plupart et qui, fait le, qui présente la plupart et qui fait le plus gros taf pour la plupart des épisodes
1: c'est gentil, j'attendais à ce que tu me dises ça donc ah, vraiment merci c est, c est <rire> non, je me suis dit attends je vais le laisser parler il va être obligé non, de me dire bravo merci à
0: tous, c'est vrai que c'est assez fou on pensait, je pense pas que tu pensais quand tu as lancé le podcast que ça allait non, aussi mais
1: haut on va donner des insights ça fait trois jours que j'envoie des messages en mode 100 000 bon, il nous saoule
0: il, il, vraiment... <rire> il nous saoule
1: des fois j'envoie 100k pour faire comme les jeunes je me dis attends J'arrive pas à me mettre ça dans la tête. Non, enfin, merci à tous, ouais, c'est vraiment cool. Surtout cool, parce que ce que je me suis dit, c'est qu'en fait, tu vois, pour un podcast seulement audio en France, en gros en France, ce podcasting, on sait que ça n'a pas encore pris et que c'est beaucoup du replay de radio. Enfin, il suffit de regarder les podcasts qui marchent le mieux. Euh, typiquement, c'est du replay d'RTL, etc. On refait le match, etc. Se dire qu'on est à 100 000, c'est pas mal. L'objectif, c'est bien sûr de grandir et de faire plus. Mais en tout cas, merci. Et c'est vrai que 100 000, je vais continuer à vous saouler pendant des semaines parce que j'arrive pas à me mettre ça dans la tête. C'est beaucoup. Tu en auras un million, ça, un va, être,
0: ça va être énorme.
1: <rire> un million, ça va être fou. C'est vrai que 1 million. Non, l'objectif, c'est de taper 100 000 sur l'année 2018. Ce qui, est pas... Ce qui est pas irréalisable parce qu'on a 70 000... On vous donne toutes les stats. Hein. De toute façon, on a 70 000 sur l'année 2017.
0: C'est Ce assez énorme. C'est assez énorme.
1: C'est assez énorme. Donc... C est, c est assez énorme. Donc merci là-dessus, hein, et je me dis qu'il faut qu'on arrive à 1 million, ça sera un peu notre Lebron à Jabba. Ouais.
0: Et du coup, merci à tous ceux qui nous suivent et nous posent des questions ouais. ou parlent avec nous, ou même ceux qui sont invités ou ceux qui, ceux qui nous je félicitent. Je ne fais pas mon taf, c'est C'est inimaginable, je pense.
1: Non, mais 100 000, 100 000 je suis désolé. Alors, il faut préciser, 100 000, ce n'est pas 100 000 auditeurs, c'est 100 000 écoutes. Oui. Parce que 100 000 auditeurs, là, moi, je... c'est un peu des messages <rire> que je vous envoie, je vais vous crier ça chez vous. Mais c'est vrai que ouais, c'est ouf. Et ouais, pensez jamais. Et merci à vous tous ceux qui nous découvrent, ceux qui nous connaissent depuis le début, ceux qui, enfin bref, ceux qui nous ont rejoints en cours d'année. Petit, euh, petit d'ailleurs, euh, je regardais les stades justement par rapport à ça. Petit conseil, s'il y a des podcasteurs qui nous écoutent, ne jamais vous arrêter l'été, parce que c'est déjà les gens où vous découvrez l'été en fait. C'est un truc que j'ai remarqué. Je commence à faire des cours podcasting. Désolé, hein, par complètement à, à l'ouest. <rire> Mais non, mais en fait j'ai remarqué que j'ai lu des articles là-dessus, les gens euh, découvrent les podcasts l'été. Donc s'il y a des podcasteurs qui nous écoutent, un conseil vous arrêtez jamais l'été. Moi j'ai une Surtout, question. Est... j'ai une question pour toi. Moi. Euh, je me ouais. souviens que dans l'épisode,
0: euh, je, je te dirai plus le numéro, euh, on avait parlé que c'était à San Francisco qui avait le deuxième plus gros. Non mais tu
1: sais que San Francisco est toujours dans les voilà, premiers. Mais, Alors, là, et, faut... et donc vraiment, si vous... <rire> contactez-nous. <rire> ouais, contactez-nous. Alors c'est toujours les deux mêmes théories soit c'est des gens qui ont inscrit San Francisco au, à l'endroit où ils habitent pour faire un peu faire classe, c'est comme les gens qui disent qu'ils habitent à New York mais en fait ils habitent à les mines tu vois, désolé hein, mais <rire> ou alors c'est des gens qui habitent vraiment à San Francisco là il nous faut des réponses parce que alors autant la, la grande région parisienne domine toujours hein, mais autant San Francisco est bizarrement très haut placé, avec les Antilles aussi, shout out Tom est pas là mais il l aurait dit aussi avec les Antilles, mais San Francisco, ça reste un mystère. Je t'avoue que c'est toujours la même, la même question. Mmh. C'est pour ça que je te demande. C'est pour ça si. Vous... Ouais. Parce qu'ils n'ont pas assez au stat Je hein. suis un tyran. Il hein. faut préciser ça aux auditeurs. Euh... Ah, je sais pas. San Francisco, il faut envoyer nous des mails. Ou alors dites-nous clairement Ouais, bah, en fait, j'ai mis. Voilà, dites-nous, euh... vous êtes fan des Warriors pour...
0: et que si vous avez juste mis ça pour San Francisco, et... bon, vous
1: allez baisser dans notre estime, mais c'est pas grave. Quoi. <rire> tu veux d'ailleurs le truc, le sommet de l'ironie les trois épisodes qui ont le plus marché dans l'histoire du site c'est un sur la preview de la conférence Est je trouve ça marrant vu comment on les défonce dure sur le conf... deuxième bonjour à tous mes amis bostoniens c'est celui sur la blessure de Gordon et Noir, malheureusement mais c'est un sur Boston je trouve ça quand même très ironique que hein. ce soit un sur Boston quand même et le troisième c'est sur Jojo sur Jo LMB des Wiggins et les signatures tu vois de contrat mm -hmm. ce qui fait qu'en fait je trouve ça marrant que les trois plus écoutés que ce soit conférence Est Boston et Embiid, ça résume un peu le podcast. À ouais, grand trait. Il manque un truc sur les, 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 le Thunder. Oui, oh, sur le sur Katie. Ouais, <rire> sur les Warriors. Ouais, ouais. Ouais, C'est vrai. Non mais ça devient dur parce que je te rends compte que même il y la semaine dernière, quand je dois mettre ma miniature podcast, je me dis attends, je vais pas encore mettre les Warriors. Enfin, on nous l'a <rire> déjà dit. Euh, vous parlez souvent des Warriors, oui Désolé, mais les mecs pèsent, Je suis désolé c'est le point euh, Goodwin on est obligé de parler des Warriors de, ouais, on est obligé de parler des, des Warriors et on le fait d'ailleurs ça prouve la théorie ce qu'on le fait à l'heure actuelle non mais vraiment pour conclure parce que là toute notion de, de timing et de chronomètre des une heure a explosé hein, dans cet épisode là en tout cas merci pour les 100 000 c'est enfin oui voilà merci beaucoup hein. surtout je vous répète mais pour un podcast seulement audio en France c'est dingue en 92 épisodes enfin, encore une fois on va être honnête c'est Sandcloth qui nous met à 100 000 et il faut retirer les deux les deux Duncan Hosts, le DH20. Donc en gros, techniquement, on n'est pas 100 000. On a 100 000 sur 100 mais on a 98 000. Donc là, vous avez la sensation qu'on s'est foutu de votre gueule. Désolé. Mais quand même, on s'approche de 100 000 et c'est énorme. Là-dessus, je pense que Pierre, on va conclure. Rien d'autre à rajouter. T'as bien parlé de Minnesota. Je pensais que je pensais que vu que c'est un des problèmes adversaires en playoff, il y allait avoir ton petit côté supporter de, du Thunder qui allait trouver des critiques à y mettre
0: après là tu vois je les vois presque finir trois et ouais comme je t'ai dit je suis pas serein si on les prend mais au moins, au moins
1: ce sera une belle série et moi, en fait je moi, suis confiant sur mon équipe aussi en playoff par contre moi j'avoue que ça serait frustrant d'avoir un premier tour avec les deux équipes là parce que c'est des équipes j'aimerais bien voir avancer parce que Enfin, sans, être, sans être méchant avec les supporters des Spurs ou ceux des Rockets on a déjà vu Warriors Rockets enfin on a déjà vu on a déjà vu Warriors Spurs enfin on l'a aperçu mais je suis persuadé que c'est pas un bon match-up mais tu vois un, un Rockets Timberwolves un Spurs Thunder on l'a déjà vu dans d'autres configurations un Warriors, vois, un Warriors Oklahoma City en, en playoff ça serait assez exceptionnel tu vois ouais ça peut, et celui-là il serait incroyable et ça peut renouveler un peu ouais ce qu'on a, qu a comme playoff à l'ouest parce que et là, l'Est est encore plus catastrophique à ce niveau-là. C'est un, un peu chiant, tu vois, aller, tout le temps d'avoir mêmes, les mêmes affiches. C'est vrai. Donc, un peu de renouveau. Bonne chance au Timberwolves. Encore merci pour les 100 000. Vraiment, on va pas passer 10 minutes à vous dire merci, mais c'est vraiment ouais. énorme. Ouais. Donc, merci. Merci, merci. Et allez, Jaguars. <rire> <rire> le troll. Je te rends compte que, pire quand on va sortir ce podcast, et là, c'est n'importe quoi comme fin. J'ai jamais vu une fin aussi peu sérieuse. On aura déjà le résultat des matchs de playoff NFL, c'est-à-dire que potentiellement ah, ridicule. Ah ouais,
0: sinon. mais Tom Brady l'a mal à la main, donc euh, allez les Jaguars.
1: <rire> et sur ce, décidément, les fans de Boston vont nous haïr. <rire> C'est pas possible. Et sur ce, et allez les Jaguars aussi quand même. Je, je critique, mais je suis de, dans le même lui Et sur ce, nous, on se retrouve la semaine prochaine. salut Salut